0: Conversamos junto a Juan Parra y Aldo Briano, fundadores de Scooter, sobre la movilidad, el urbanismo y el Vocability Score en una zona. Existe la vida sin el maldito carro. Escuchen. Y arrancamos con el episodio número 12 del Orbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Y regresa Coral Burenos. nos hiciste falta, Coral. Sí, sí. los extrañé La MVP, eh, MVP. En el último review hablan de ti, más oh que más nadie. Qué
1: vergüenza.
0: <risa> y nos acompañan Aldo Briano y Juan hola, hola. Parra de Scooter. Hola, hola. Y Aldo, yo tengo historia contigo. Hemos colaborado en muchos proyectos anteriormente, desde tus inicios en... Como ingeniero en Mayagüez, luego estando afuera en, con Ifty. Cosas que contar, pero vamos directamente al grano. Ustedes empiezan Scooter. Una empresa que provee pues, servicios de movilidad y transporte modernos. No sé cuántos aquí se han montado en uno. Aquí ustedes lo han usado, Fernando. Sí, yo sí. ¿Y tú?
1: Yo lo usé una vez. ¿En dónde? Ah, lo que pasa es que yo siempre ando en taco. Casi eh, siempre. hoy
2: no estás fue. en taco? Hoy ¿Y no las bicipoplas
0: has usado?
1: No, nunca. No. Te
0: invito a que las traten
1: también.
0: Sí, bueno. Tú caes entonces en ese porcentaje de las mujeres que es bajito y muchos dan la excusa de que no lo pueden usar porque andan en tacos, tienen el miedo. ¿Tuviste una mala experiencia?
1: No, la verdad es que no. Este. Yo y... me recuerdo cuando tú
0: y yo tuvimos un cliente en
1: Capitolio Plaza.
0: Plaza. Y tú me decías, mira, vamos al cierre, vamos a reunirnos con el cliente de Capitolio Plaza. Y yo, bueno, pues perfecto, te veo allí, Coral, pues te busco, vamos en carro. Coral, yo voy a ir en Scooter, yo busco el Scooter en abajo en la puntilla y por ahí me voy por los muelles hasta Capitulo Plaza y Coral nunca quiso, fui tres veces contigo. Bueno, ok, pero contexto, yo fui en esto
1: era un cliente VIP, yo tenía que ir peinada, ¿entiendes? Sin, tú sabes, con lo, bien vestida y no me iba a poner a inventar, yo tenía que llegar fresh, tú sabes, sin una gotita de sudor, con, un peli, con el pelito más o menos bien puesto.
0: Yo llegué de lo más bien y representé muy bien y bueno, fui en Scooter tres ¿sabes? veces.
1: Tengo más pelo que tú, Yanka. Tú tienes mucho pelo, pero tengo
0: más pelo que tú. Háblenos un poquito sobre Scooter. Su inicio fue en el oeste.
2: Nosotros empezamos en Mayagüez, Puerto Rico, en agosto de 2019. Un poquito del trasfondo de cómo llegamos a hacer Scooter. Eh, ambos, Juan y yo, vivíamos en San Francisco. Estuvimos casi una década allá eh, trabajando en compañía de tecnología. Trabajamos juntos en, en Yifty, mi empresa anterior. Y siempre que estábamos desde allá, hacíamos proyectos o, o colaborábamos con distintas entidades aquí en Puerto Rico, eh, tratando de ayudar a echar para adelante el empresarismo, los startups. Eh, yo, de hecho, tuve una oficina de, de desarrollo en Mayagüez, este, donde tenía ingenieros que trabajan, trabajaban remoto allá a, a Silicon Valley. Y después de María, nos dimos cuenta que realmente uno puede hacer... X cantidades de lejos, pero no es lo mismo tú estar aquí y meter mano y, y, y echar para adelante. Y, y realmente, por más que nosotros viniéramos ambos a, a dar charlas y cosas, no era lo mismo que venir para acá a crear empleos y crear un impacto. Entonces, eh, con eso en mente fue que nosotros pues, teníamos la idea de regresar a Puerto Rico y nos fue hasta que Juan en 2018, final de 2018, se me acerca y me dice Oye Aldo, este, ¿qué tal si regresamos a Puerto Rico y traemos el concepto de micromovilidad a la isla? Que no existía en ese momento, pero estaba eh, teniendo mucho auge alrededor, alrededor del mundo.
3: Sí, mucha, muchas de las ideas que, que Aldo y yo trabajamos y, y en ese tiempo que tuvimos cientos de conversaciones alrededor de Posibles ideas, pero realmente, más allá de las ideas, siempre estamos hablando de problemas. ¿Qué problemas podemos resolver? Right? Antes de María, pues eran problemas financieros, right? la crisis económica estaba heavy, o so de ahí, ¿cómo podemos brindar la oportunidad a los joven, jóvenes de Mayagüez a que tengan oportunidades económicas viables para que entonces puedan tener otra alternativa, ese tipo de cosas? Pero una de las cosas que, post María, que más impactó eh, que, eh, en, en mi plano personal eh, fue, estando fuera, fue que eh, yo no pude saber si mi mamá estaba viva o no, hasta siete días después por el acceso, por la falta de transporte, porque las calles estaban bloqueadas y no había otra manera fácil de poder accesar a un lugar donde pudiese coger señal. Entonces pues hay, claramente hay un problema de, de, de transporte, no meramente porque sucedió, o sea, también Aldo creció en Mayagüez, yo crecí en Caguas, eso significa que, que toda la vida estuvimos en tapón por diferentes razones, ya sea el, el tapón de la número 2 eh, o de la número uno en Caguas o, o demás, ¿no? Eh, por diferentes razones, así que íbamos siempre buscando qué problemas podemos resolver y transporte siempre estuvo ahí de la mano, entonces un día... Eh, por diferentes razones Entro, eh, eh, ya habíamos nos habíamos como que juzguiado un poco con la, con la micromovilidad en San Francisco cuando, cuando nació y ahí yo le digo mira a, creo que aquí hay algo aquí podemos podemos utilizar esto como catalítico para atacar los problemas de transportación en Puerto Rico y, y de ahí le mandé sí, el mensaje de texto a
2: Aldo nos mudamos para acá diciembre de 2018 y lanzamos en eh, el pueblo de Mayagüez en agosto de 2019 y para nosotros fue bien importante, y es un poco gracioso eso, porque eh, nosotros nos preguntaban, ¿pero, ¿pero por qué va a empezar en Mayagüez? Eh, empieza en San Juan, ahí es que están los turistas, ahí es que, ahí es que están los chavos. Eh, y nosotros siempre, desde el principio, eh, teníamos bien claro que, que si nosotros lográbamos probar de que este modelo iba a tener un impacto en un sitio como Mayagüez, iba a funcionar en cualquier sitio de la isla. Y así mismo fue. Nosotros empezamos en Mayagüez, luego expandimos a San Germán, luego expandimos a Río Piedras, eh, después tuvimos que, que, que cesar operaciones por la pandemia y, y eventualmente nosotros llegamos a, a, a pues, lo que la, mucha gente piensa que nosotros tenemos scooters en condado y viejo San Juan solamente, pero no, la realidad es que nuestra misión desde de, de que empezamos es eh, mejorar el transporte para, para promover el desarrollo económico en los cascos urbanos. Y eso siempre desde el principio ha sido nuestra, nuestra, nuestra meta y, y es lo que hemos visto que hemos podido lograr después de ya ya, ya mismo cumplimos los cuatro años de, de estar en operación.
0: Correcto. ¿Cuántos scooters hay circulando ahora mismo?
2: Mira, ahora mismo tenemos alrededor de 2.500 scooters eh, y 120 bicicletas alrededor
0: de la isla. Ok. Hay una métrica bien importante que en Estados Unidos se utiliza cuando buscamos propiedades y es el Walkability Score. Si tú buscas apartamentos o casas en, en Georgetown, en Washington DC, en New York, cada zona te la van a marcar con ese Walkability Score y puede tener de 0 a 24, es que depende de un carro para todo. De 25 a 49, casi, casi siempre carro para todos. De 50 a 70, caminable más o menos. De 70 a 90, very walkable. Y de 90 a 100, no hace falta carro. Esa que en Puerto Rico es casi imposible poder calcularla.
2: No.
0: Porque la, si tú lo fueras a levantar por los, los datos que pueden haber de la escuela, pues, ok, las escuelas privadas, donde usualmente vive una persona, tienes que ir en vehículo a la carro, no hay, no hay un un sistema de guaguas que te lleve a la escuela donde trabaja la gente. Pero tengo curiosidad con ustedes de saber dónde ustedes han visto que hay más scooters, más movimiento del scooter de las personas o buscándolo o dejándolo. Y si ese dato pudiéramos utilizarlo para decirle a las personas, miren, en esta zona hay mucho uso de scooter y quizás invita a que haya es más walkability porque... Y te puedes mover en scooter, no es que estás montándote en el carro a estacionar. Yo lo uso con frecuencia y, y te puedo decir que es una diferencia grande cuando ando en el scooter, llego más rápido. Por más que se sienta lejos de ir de Miramar a Santurce, en lo que estás estacionando y, y, y bregando con llegar al lugar, en el scooter llega mucho más rápido. Mira, yo creo que una cosa para,
2: para estar claro, nosotros, eh, aunque para todo el mundo parecemos que somos simplemente una compañía de transportación, de micromovilidad. Realmente Scooter es una compañía de, de data, es una compañía de, de analíticos de data, de operación y logística. Nosotros lo que hacemos día a día es entender y predecir dónde hay demanda, en qué esquina, a qué momento, a qué hora debe estar un vehículo ahí porque hay una demanda para que alguien se mueva. Así que nosotros siempre estamos mirando eso para poder entender porque no es lo mismo eh, a las 10 de la mañana en la esquina del Lote 23 en Santurce que un, un domingo a las 3 de la tarde porque las personas uh -huh. se mueven distintos, cada día de la semana se mueven distintos. Y otra de las cosas que es bien interesante, que nosotros vemos que no es solamente es en dónde están las, los vehículos, y digo uso vehículos porque incluye scooters y, y bicicletas eh, estacionados, pero sino cuáles son las rutas que las personas utilizan. Porque yo te puedo, nosotros vemos, eh, cada, cada vehículo nos da data cada cinco segundos, nosotros sabemos exactamente cuáles son las rutas que la gente utiliza para transportarse, ¿sí? Si, Utilizan la Ponce León, las Fernández Juncos para, para ir de Miramar a Santurce. Eh, y todas esas cosas hacen un cambio bien importante en lo que tú llamas el Walkability Score, también lo que eh, a los comercios, eh, cuál es el storefront donde un, una compañía como McDonald's eh, y Starbucks son los, eh, los expertos en esta esquina es donde yo debo poner eh, mi, mi commercial, este store, porque ahí es que voy a tener más tráfico de personas. O
3: sea, que ¿ustedes pueden
2: predecir esa demanda real-time o con cuánto tiempo de anticipación? Nosotros real-time, o sea, nosotros somos analíticos real-time porque tenemos historia de data, o sea, okay. tenemos millones de, de viajes que, que se han ocurrido y podemos predecirlo. Okay.
3: A, eso, eh, a eso le añado que eh, tenemos la data real-time, podemos analizarla real-time, pero para llegar a un grado de confianza Real para decir, mira, esto siempre va a pasar. Exacto. Es de un mes, de un, uno a dos meses de data completo para decir, desde el día uno, imagínate que vas de uno a cien, pues el día dos está en dos por ciento, tres por ciento, y ya para el segundo mes ya tienes 100% por ciento de confianza ah. de cómo se va a mover. Claro que siempre hay que seguir haciendo un refreshment de ese análisis porque puede variar, porque y especialmente en estos últimos dos años donde hemos, hemos visto tanta volatilidad de movilidad por los bloqueos de la pandemia, por diferentes cosas, right? eh, la, los waves de turismo que han entrado y, y han salido tanto local como externo y ese tipo de cosas, pues han, han impactado, impactan esa, esa, esa serie de datos, tenemos que estar en constante refinement. Y quería mencionar algo eh, que mencionaste sobre el walkability Score. Como Aldo menciona, nosotros somos una compañía que realmente nos vemos a nosotros como una compañía de análisis de datos y de operaciones y logística, ¿no? Y lo que hemos visto en Puerto Rico es que nosotros hemos implementado muchos de los modelos que aprendimos ya sea en universidad o en otras empresas y demás. Y lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que, tenemos que en Puerto Rico lo hemos tenido que criollizar y hemos tenido que crear uh -huh. ecuaciones criollas para entender qué es el vocabulary score de Puerto Rico. Así que te voy a dar un ejemplo en Mayagüe. En Mayagüe nosotros entendimos eh, una manera el vocabulary score hasta cierto punto cuando de momento... Eh, muchos apartamentos empezaron a mercadearse a sus estudiantes a cinco minutos del colegio en Scooter. A ah. siete minutos del colegio en Scooter. Y entonces, tú empiezas a analizar esa data eh, también eh, y empiezas a buscar, ok, ¿cómo es que se están mercadeando? Who are, who, ¿Quién está diciendo que ese tiempo es real o no es real? ¿Dónde es que yo lo estoy posicionando? ¿Dónde es que de momento se están viviendo estudiantes que quizás hoy no tienen acceso? Tengo que quizás expandir la zona de operación de, 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 de que nosotros trabajamos para poder brindarle a estos apartamentos más acceso hacia el colegio. De momento, así es que atacamos el tema de desarrollo económico en cierta zona, ¿no? De depende y varía de cada casco, pero es una manera de criollizar ese tema de vocabulary score.
1: Acá hay okay, una pregunta. Eh, como todo, o sea, todo, todo tiene sus controversias y todo tiene sus problemas y todo tiene sus retos. Claro. Para ustedes, o sea, desde que empezaron, eh, o no desde que empezaron, pero desde que salieron de Mayagüez y empezaron entonces a operar en, en otras partes del área metro, ¿cuáles han sido los retos más grandes para, para la compañía, uh -huh. en términos prácticos?
3: Mira, eh, toda compañía tiene retos y todo empresario responsable estudia esos retos antes de tirarse a la calle y hacerlo. Así que, eh, cuando nosotros eh, analizamos la micromovilidad a nivel mundial y cómo se est qué estaba sucediendo, pues, Pudimos entender de antemano cuáles eran los posibles problemas que podían suceder y empezamos a atacarlo de antemano. Como lo primero era que había muchas compañías en otras partes del mundo que evitaban o, o buscaban una manera de tener poca o cero relación con los gobiernos. Nosotros tomamos un approach totalmente distinto. Nosotros hablamos con gobierno, con la policía, con cada entidad lo más rápido posible antes de entrar a ninguna zona. So, para, en, para la policía ni para la entidad de gobierno no, no, era, no fue sorpresa para nadie cada vez que nosotros entramos a, ningún, a ninguna zona de operación. Eh, y tuvimos reuniones con alcaldes, con, con staff y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, así que eh, esa preparación todo tema, como por ejemplo, hubo un incidente de una persona que utilizó una scooter eh, de mala manera y se montó en, en la Valdoría. En ¿Una, una <risa>
1: persona puede eh, ser? Una persona. ¿Una sola? El,
3: sí, el, en, persona. El, en el... No,
1: no, no. Pero no, pregunto, pregunto, porque es que se, lo, lo, se fue viral. No, Entonces, se yo fue no viral, sé si se... vi el mismo video varias veces. No, no, sí. Fue... O es que... Hubo múltiples incidentes.
3: Hubo una persona que fue un video que se fue viral y hubo mm. la pareja de esa persona que aparece en otro video, que para esa persona entró y salió de Valdoriotti. Right? Okay. Entonces cuando sucede ese incidente, eh, por ejemplo el, 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 el comisionado de policía se, se comunican con nosotros y, y nos hacen las preguntas pertinentes. Mira, ¿funcionó la geocerca? ¿Qué fue lo que sucedió? Y nosotros le contestamos, mira, esto funcionó de esta manera, esto fue lo que sucedió. Ok, no hay ningún problema. Así que a nivel a nivel de gobierno, realmente el gobierno no ha sido, no ha sido un problema. Eh, pero sí ha sido un reto. ¿Por qué? Porque como estamos tra hemos traído un, un, una, un sistema novel de transporte, no existían patentes, no existían permisos, no existía nada. O sea, hemos tenido que trabajar con el gobierno para desarrollar la, infra la infraestructura de, de, de papel, para entonces operar correctamente, para entonces desarrollar la infraestructura física, que, que es parte de lo que estamos trabajando ahora. Eh, el reto más grande, para contestarte tu pregunta claramente, y hago esa salvedad porque siempre es, una, siempre es una de las preguntas que me hacen, realmente el reto más grande ha sido educación de cómo utilizar las scooters correctamente. Y el reto mayor, yo se lo atribuyo eh, después de cientos, quizás miles de conversaciones a través de los últimos, de los últimos años, a que muchos de nosotros crecimos con nuestro pa, nuestros padres diciéndonos, eh, no se utilizan las bicicletas ni nada en la calle, se utilizan en la acera. Porque todo, toda bicicleta y toda scooter siempre se vio no como un método de transporte, sino como un juguete. Y todos crecimos con esa, con esa, con esa información uh -huh. que realmente está incorrecta. La bicicleta no es un juguete, la bicicleta no importa el tamaño que sea la bicicleta, es un método de transporte no matter how you see it. Que no se utilice aquí en Puerto Rico son otros 20 pesos. Correcto. Así que pues eh, el reto mayor ha sido tirarnos a la calle día a día a educar tuvimos que crear un equipo que su único trabajo estuvo años o sea, educando hablando con todas las personas y demás entonces ese reto para el local se ha reducido bastante vemos que el, el, el todo usuario local que es la gran mayoría de nuestros usuarios la utilizan sí correctamente, la estacionan correctamente, pero eh, donde sí vemos un poco de issue es más en áreas en, en áreas turísticas donde, donde el, el turista no necesariamente está aware de las reglas o cómo utilizarlas correctamente y demás. Entonces ahí sí vemos un poco más de incidencia de utilización incorrecta. Pero para eso pues tuvimos que crear otro equipo que está atendiendo las zonas turísticas para atender ese tipo de mercado y educar a ese tipo de mercado y tratar de hablar con ellos antes de que hagan su primer alquiler. O sea que se orientan tienen un equipo dedicado a eso. Correcto, le llamamos los son specialists. <risas> físicamente y no lo
2: hacen simplemente como es digital. Lo hacen no. también digital, pero no es tan efectivo como estar en la calle y... y hay que y, estar ahí, hay y, que estar y, en la y, calle. Y okay. corregir, corregir. Y la realidad es que aquí en Puerto Rico lamentablemente hay una cultura de carro. Y este fue uno de los, eh, de los retos cuando eh, empezamos y lo que mucha gente nos decía es eh, que micromovilidad no iba a funcionar en Puerto Rico. Dijeron, muchas personas. Mis papás me dijeron que no iba a funcionar. Estaban contentos ¿de, dónde, de que yo iba a regresar.
1: ¿De dónde venía? O sea, ¿cuál era el. ¿Cuál tú crees que era el, el mindset? Bueno, la misma sí. razón,
2: ¿cuándo fue la última vez que usaste un vehículo que no es un carro para moverte? Y ahí estoy hablando de guagua, tren urbano, bicicleta, scooter. No, fue... pero
1: yo digo que. O sea, no, para decían... contestar la pregunta. Sí, no, no, pero.
0: pero, la pregunta. Ese, ¿Cuándo fue la última vez que lo utilizaste?
1: Yo usaba <risa> la guagua mucho.
0: ¿Pero fue la última vez? ¿Por cuándo fue la última vez? No,
1: yo la uso, yo la uso. Por ejemplo, si yo, voy a, si yo tengo algo que hacer en Santurce, por ejemplo... Eh, mira, Maren, yo voy mucho a la hacienda. Pues, por ejemplo, pues, yo voy en guagua, más fácil. Por,
2: por eso, pero, mm. pero eh, esa pregunta directamente... ¿Cuándo fue la última vez que, que usaste? La mayoría de las personas probablemente dicen... Quizás la he usado una vez al año. O sea, yo me acuerdo, Ajá. yo llegando de, de San Francisco... Y yo me iba, en, cogía la guagua en el, en el aeropuerto... y Iba a Santurce en guagua. este, y, Pero hay una guagua que llega al aeropuerto, sí da eh, 50 chavos este, cash, pero, pero lo, 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 lo existe. Entonces, esa cultura está engranada, no solamente en los, desde pequeños, de los padres, de que las bicicletas son para la acera, pero también a nivel de gobierno, eh, a nivel de toda la planificación y todo lo que se trabaja, no es para, para mejorar este, conexiones con carriles de bicicletas, no es para incentivar más, más cosas como, como la guagua, el tren urbano, eh, y ese fue, ese es el challenge, educación a todo nivel mm -hmm. y hemos hecho un impacto increíble porque nadie pensaba al principio lo que la gente nos decía, ah no, eso esto es de paseo. Esa es la gente mm -hmm. que está
0: ahí este, de juego. La, y cuando, la cuando, fiebre, tú, era una fiebre. Una era fiebre, fiebre. La de generación se... mayor de uno te dicen, ah no, ¿cómo tú te vas a mover por ahí si no es en el carro? Porque hace calor, necesita estar en el aire acondicionado. Eh, mm -hmm.
2: no, y, y el carro es un lujo. Tú vas a, o sea, eh, pero hemos pasado mucho tiempo, el año pasado pasamos mucho tiempo en Bogotá en Bogotá se mueven sobre 800.000 personas diariamente en bicicleta. Bicicleta. Y todos los bicicleta, días, todos los días. días. Sí. días bueno, tiene buena temperatura. la realidad del caso ¿Eh? es que la temperatura es agradable. No, no es eso, no es eso. Eh, no, no es, es solamente eso, porque calidad. eso tú lo ves en muchos sitios. Es que como como eh, uno, eh, la no todo el mundo tiene carro, porque no lo puede no lo puede, este, económicamente. Y el no tema ser... de
0: autobuses en Bogotá es... Claro, y entonces mm -hmm.
2: el gobierno dijo, sabes qué, yo voy a crear carriles protegidos. En Puerto Rico no hay carriles no los hay. protegidos de, tú los de bicicletas. Haces y se
0: usarían. Claro,
2: y y y tú puedes ir al, al aeropuerto en Bogotá en, en en bicicleta, un carril protegido. Eh, y pues hay ha empezado a pasar cosas, por ejemplo, aquí en, en San Juan están haciendo vía libre una vez al una vez al mes. Estamos muy contentos de que que eso se está se está incentivando,
0: pero hay que hacer más. Pero sin embargo, hacen vía libre y eso es un eso es, para mí eso es capote y pintura, porque yo que salgo del viejo San Juan y veo vía libre que estoy viendo, estoy viendo decenas de carros trepados en las aceras que llegaron al viejo San Juan para hacer vía libre, pues se están trepando por todas las aceras de Puerto Tierra para entonces bajarse y tener vía libre, pero no está claro. y lo, 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 lo deberían hacer donde no hay... no hay
2: un bike lane, no, no deberían hacer en, en, en sitios como la Ponce León eh, y la Fernández Junco, donde tiene área que puede cerrar. que ya Pero, es, pero nada, son, 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 son Pasito, ideas que son eh, ah, pasitos. Está, es, está,
3: están probando algo.
2: Porque...
0: Quiero,
3: quiero añadir, eh, porque mencionaron mucho el tema del calor. Y los otros días vi un, vi un post de una amiga que hablaba de este tema. Esta amiga estaba en República Dominicana. Eh, y, además, voy a empezar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron gente... En grupo masa, más de 10 personas en un cualquier parque o en cualquier plaza ejerci ejercitándose haciendo ejercicio. Yo las veo sí, todas las la la mañanas, yo veo las doñas todas las mañanas ahí que están enfrente paso caribe, pero sí, es un solo lugar, right? No pasa en todo lugar. Entonces, sí, esta persona en el, cambrón, el, morro, en el escambrón su, sí, yo siempre veo no. gente haciendo su yoga sí, y Pero su, fuera de
0: de esa área, eh.
3: son excepciones, right? Exacto. Son excepciones. Sí. Eh, entonces, esta persona documentó en más de un lugar que vio mucha gente en, coloquialmente de todas edades ejercitándose en parques. Y, y tú dices, y cuando yo cuando lo pongo mucha gente le pregunta, ah, es que aquí hace calor. Gente, estamos en República Dominicana, hace el mismo calor que hace en Puerto Rico. O sea, aquí no, aquí no, no estamos en el mismo, en, en, en el mismo paralelo. Same, same thing, right? Eh, entonces el calor se ha convertido por décadas en una excusa. El verte bien, eh, que <risa> es, la excusa, es la excusa principal que, que, que dan para el uso de la scooter, también es una excusa que se ha que utilizado por, por décadas. Y, y, y realmente, y digo una excusa a propósito para, para forzar una, una conversación, ¿no? Mm -hmm. eh, porque la realidad es que mucho de lo que hemos visto es que Puerto Rico ha estado plagado de percepciones que nosotros hemos tenido que romper. Te voy a dar un ejemplo más grande de una percepción y es el crimen. No hay duda que en Puerto Rico hay mucha criminalidad, pero... Que nosotros eh, dijimos, cuando fuimos a, a montar nuestro negocio, estamos poniendo scooters en aceras que cualquier persona las puede coger y nuestros padres los primeros que nos dijeron es, tú eres loco, te las van a robar todas. Que, ¿Cómo tú vas a, 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 a luchar contra la criminalidad? Y nosotros dijimos, bueno, mira, nosotros estamos apostando a que la criminalidad no es, no es no está rampante como, como se menciona en los periódicos, que sí existe, pero no, es, no está tan al garete como la gente, la gente piensa. Y que hemos visto que en la práctica eso fue realidad. No estoy diciendo que no nos han intentado robar scooters. Lo, eh, sí han intentado robar scooters, pero no ha sido a, a niveles... Sí, ha, ha sido, son excepciones. Son excepciones. Eh, nosotros tenemos 23 casos de intentos de robo que hemos, que hemos trabajado eh, en, en 1.5
0: millones de viajes y cuatro años. Eso es, eso estadísticamente no es, es, en, es cero. Exacto. Right. Yo te puedo caminar a ti todas las cuadras del mundo si hay árboles y sombras. Uh -huh. No tengo ningún problema. El problema... Eh, pican los árboles porque está en el tendido eléctrico y pues no está sobre el tendido eléctrico. El bueno, en Puerto corriendo. Rico
1: pican los árboles de porque los árboles, árboles ensucian.
0: O sea, eh, eh, Correcto, eh. sí. Claro. yo soy un, gustan? Como, número uno. ¿En dónde? Mira, en todos lados. A
1: cualquier urbanización. Yo
0: uso scooter dos o tres veces al día. Yo trabajo desde Santurce y uso scooter dos o tres veces al día. O sea, lo uso, pero con frecuencia. Debería de tener un frequent flyer Aldo, contigo con, con scooter. Eh... Y mi experiencia es bien positiva a tal nivel de que ando con el casco en el carro. Y lo tengo siempre ahí para... que También dije, espérate, lo estoy usando tanto que déjame ponerme bien, mi casquito. Muy bien, muy bien. Y, y pues lo, lo uso y lo aprovecho y me, y me encanta. O sea, lo encuentro bien accesible, bien efectivo. Observo a los usuarios que lo están utilizando y viviendo en el viejo San Juan. Veo cuando, entrando al casco, los usuarios están llegando y lo, el turista no sabe que eso se va a pagar. Y tienes que quedarte por el antiguo casino. Y quizás tampoco saben que si te vas por abajo puedes llegar hasta la puntilla. Esa ruta, yo creo que ahí se pudiera mejorar esa educación. Pero quisiera tocar un poquito el tema de... Yo veo tanto carro entrando al viejo San Juan. Tanto carro que entra a dar lo que se llama la vuelta del pendejo. Porque no le cabe otra palabra. Y no consumen, crean tapón, crean pollution dan esa vuelta y salen y no tienen ningún tipo de propósito. Y si queremos mejorar la patronización del viejo San Juan, el scooter tiene que verse como un added value, un componente. Y sin embargo, lo, lo eliminaron. Las vías son públicas. Pero tiene que haber una manera de mejorar quizás cómo el scooter opera. Y aquí la pregunta que tengo, ¿cómo funciona bastante bien hasta, hasta eh, la puntilla? ¿Qué ustedes han notado? ¿Cómo, ¿Cómo surge la relación con el viejo San Juan y qué, qué pudiéramos compartir de ahí?
2: Mira, yo creo que en general yo lo que te diría es que nosotros estamos trabajando fuertemente con los distintos municipios, con todos los municipios, pero particularmente para, para Verte de San Juan, para que haya rotulación, para que haya educación, ah, para que tú sepas buena. porque porque ¿La pregunta? La, pregunta, la pregunta que tú me dices, ah, pues como yo digo... Oye, eh, estoy seguro que no solamente los turistas, muchas personas que viven en San Juan no saben las rutas de, de moverse porque solamente se han movido en carro.
0: Y si hay un rótulo que te dice Molo San Juan por aquí, Porque no hay un rótulo que te diga Scooter this way? ¿Lo han propuesto?
2: Eh, sí, hemos propuesto muchos rótulos. Bueno, nosotros tenemos rótulos impresos en, 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 la, en nuestra oficina que no lo hemos podido poner eh, pero porque necesitas permiso y cosas ah. para poner los rótulos. Pero, pero eso es un ejemplo de, de cultura de carro que está, que está engranado. Eh, esto nunca ha sido, nosotros, la razón por qué las scooters eh, fueron tan controversial es porque nadie entendía que esto era una manera que te puedes mover un reemplazo real del carro. Y, y se lo hemos probado y por eso es que estamos trabajando bien fuertemente con las distintas instituciones, eh, sea, sea gobierno, sea líderes comunitarios, para poder llevar esa educación y poder, eh, poder mejorar este tipo de alternativas para que la gente sepa que pueden llegar. Pero la, la razón es que la gente no sabe que puede llegar a los distintos sitios en método alterno.
1: Pero fíjate, yo no creo que esa es la razón por la que los e-scooters, o sea, y hablo de e-scooters, ¿por porque yo me doy cuenta con la pregunta que te hice más temprano de ¿Estás seguro que fue una sola vez que se montaron en la Valdorio? di? pues claro, scooter, es como que se ha convertido, uno piensa en los e-scooters en Puerto Rico y uno piensa en scooter, o sea, que el trabajo de marketing lo han hecho excelentemente bien. Pero ustedes me dijeron que, que hay varias otras líneas, que no, no las vamos a mencionar porque no estamos hablando con ellos, pero... Scooter se ha convertido como que en el nombre Pampers o Crayola. O sea, la gente en Puerto Rico habla de Scooter. No, porque había un Scooter aquí, había un Scooter allá. ¿Pues y no es necesariamente... es por mí,
0: porque ya me pasó diciéndolo. No, sí, es, 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 eso, seguramente. <ríe> yo he hecho su No, son a los personas que pero
1: bueno. Nos encanta,
3: encanta cuando ponen en Twitter gente que está en Texas, gente que está en Nueva York. Sí. Me monté una Scooter. Pero volviendo, lo que quiero decir
1: es, yo no creo que la razón por la que los e-scooters en general, en el mundo, en las ciudades, etc., eh, es controversial porque la gente no lo ve como un método alternativo de transportación. Yo creo que la controversia, porque tú pones e-scooter controversy uh -huh. en Google y te sale que si Roma, que si esto, que si lo otro. Y obviamente la pregunta yo no creo que debe ser, cuando, cuando le hacen la pregunta a uno, como que bueno, pero entonces ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú te montaste? No, porque por ejemplo en el caso mío yo no aprendí a guiar hasta los 20 y poquito. O sea, que yo viví toda mi adolescencia, toda la época de jangueo, de college, incluso ya empezando a trabajar y yo me voy en, en transportación pública porque yo no, yo le no tenía miedo a los carros, no me gustaban, yo me talé un montón. Yo tuve mi licencia de vendedora de bienes raíces antes de tener la licencia de conducir, yo tenía la de aprendizaje. O sea, wow. Disclosure, sí, esa fui yo
0: que tu amiga fue la que se fugó de la escuela y tú cogiste pon con ella.
1: No, no. O sea con unos que tú, amigos espérame. que sí manejaban. O tú, o tú guiabas
0: Ajá. sin licencia. Ajá, no, o pero, guiaste no, sin no, licencia.
1: No no. no, no, no. Yo no vine a tener un carro hasta los 20 y poquito De verdad. Yo no, no tenía carro, claro. Yo me crié en Viejo San Juan. Yo viví en Viejo San Juan. Yo estudiaba en la Yupi. Pero vamos
0: al punto. Pero el
1: punto es el siguiente, que yo sí sé lo que es transportación alternativa. Yo me voy en patines, para arriba y para abajo, cuando antes de que existiera nada de esto. Eh, la controversia es, los problemas que crean a los residentes o a las ciudades, etcétera, por lo que tú dijiste al principio, cuando te pregunté por los retos, que es la educación, que es el reto principal de ustedes, educar al usuario. Al Pero el problema es que se crea en, en parte es
0: por la infraestructura que no está diseñada. A eso vamos para también. Para para o sea, eso. No
1: Y eso no solamente Puerto Rico, porque el problema que está pasando en las demás ciudades históricas en Europa, por ejemplo, que
0: la infraestructura es muy
1: Cinta, digo, muy similar al viejo San Juan, muy distinto al resto de Puerto Rico. Pues, y estábamos hablando antes de, de empezar a grabar el tema específico del viejo San Juan, y yo siempre vuelvo al viejo San Juan, pero es que es el tema caliente claro, siempre. Claro, no, 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 pero sí. es como que, ok, ¿cómo en términos prácticos y reales podría Scooter o un e-Scooter funcionar con la menor cantidad de roces o retos o problemas posibles con la realidad de la infraestructura del viejo San Juan, que son unas aceras que tú no puedes tú puedes, tú no puedes caminar de la mano con tu novio por, una, por la mayoría de esas aceras, porque tiene que ir uno al frente y uno atrás. Eh, si va una mamá con un coche, ocupa la acera completa. Si va un viejo con un andador, ocupa la acera completa. Y... Se supone que los scooters no se hacer, eso se sabe. Pero como ustedes dijeron, bueno, la mayoría de las calles son adoquinadas y correr un scooter en adoquines no solamente te puede dañar el equipo, causar problemas al equipo, pero para no el viejo es un San Juan. problema. Entonces, ¿cómo uno puede? Y, y digo viejo San Juan porque pues es donde vivo y pues se meten en la plaza porque pues obviamente es smooth, pero en la plaza están los nenes jugando, el viejito cruzando, Digo, tienen, el, ellos, ellos
0: tienen el geofencing. Si, si sí, tú no, quisieras no, que funcione en si el viejo San Juan, ser. tú haces un geofencing Subes por la Garay, bajas por la misma Garay, que aunque sé lo que Juan va a decir, que se pueden tirar de todas maneras aunque esté apagado por los adoquines, pero si tú tienes el geofencing solamente donde están las calles con brea, la Garay claro. hasta arriba al morro o abajo hasta la puntilla, tienes como un horseshoe, Claro. pero obviamente esto no funciona si no estamos limitando la entrada de los vehículos. Si no estamos mejorando también el trolley que le da la vuelta y que las personas tengan mejor vocabilidad de dónde estacionar. O sea, no y pueden seguir entrando la misma cantidad de carros que están entrando al viejo San Juan. Y que Juan. hay un
2: plan en conjunto. O sea, porque, por ejemplo, eh, eh, estamos hablando mucho... Nosotros somos una, una, una empresa de alquiler, ¿verdad? Eh, pero igual que somos una empresa de alquiler, igual que Uber, eh, te, te, eso... Mucha gente que, que utiliza, Uber Tiene un carro y lo utiliza, ¿verdad? Nos, eh, la gente utiliza scooter en ciertos momentos. Correcto. Eh, eh, y hay muchas personas que tienen su, su scooter y sus bicicletas eléctricas personales. Es eh, una cosa que eh, yo le valoro o sea, comprármela, pero,
0: pero me conviene usar el, el, el... Eh, no, Y la en va, o
2: sea, pero, de entonces, y, y a Entonces y ya lo, que, y a lo mm. que iba, o sea, eh, uno, la educación, este, la el, ni las ni las bicicletas ni las ni las scooters son para utilizar la, la acera. Eso no debería ser y eso es algo cultural y que hay, que hay que darle mucha educación y mucha, mucha prensa detrás de eso, es del lado del municipio, del lado de las personas, de las comunidades. Cosas como infraestructura, como, como adoquines. Acaban de readoquinar calles, ahí en el río San Juan. Se le podría hacer un strip eh, donde no hubiera en el medio, donde no hubiera, o al ladito, donde no hubiera adoquines, este, o simplemente para que las bicicletas puedan pasar mejor. Eh, hay muchas cosas, lo que pasa es que eh, no pensamos eh, un poquito más allá de ah, mira, vamos a, vamos a crearle un espacio para que las bicicletas y, 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 y todas las entidades que no utilizan carro se puedan mover. Eh, voy a dar un ejemplo, un, un último ejemplo. Cuando estamos en la pandemia, eh, eh, el, la ama paró de funcionar. Y, Horrible.
0: Eh, ¿Verdad? Eh, do, 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 Yo estaba do, en el proceso de guagua, de lanzar guagua en ese momento. ¿no? Sí. Este, Dos historias do, ahí. Me
2: acuerdo cuando teníamos la restricción de que las tablillas impares, las tablillas pares que me acuerdo que hubo un, un, una, unas personas mayores que fueron al supermercado en bicicleta y lo arrestaron, le metieron un ticket porque no podían estar este, transportándose en una bicicleta porque no era ni un carro ni tenía una tablilla paro impar eh, pero, y eso, eso es ridículo, ¿verdad? las calles están vacías, luego que abrió eh, la mano estaba corriendo y se le hizo un plan, este, amigo del podcast este, ingeniero y planificación urbano David Soto, sé que estuve envuelto se le hizo un plan a, a, al gobierno para habilitar un carril, el carril de la AMA, para que fuera exclusiva una ciclovía, mientras que la AMA no estaba para hacer un experimento. No se, no se hizo. Yo lo eh, vida, no. Y, y eso es, o sea, hay una combinación de educación y también de, de infraestructura que se puede hacer de cosas que no son tan drásticas como tener que crear, crear bike lanes dedicados. Es simplemente
0: es rotulación. Es eh, cosas sencillas que podemos Mira, hacer. La, la rotulación frente al Antiguo Casino es esencial. Simplemente que haya unos retos de scooter que te indiquen hasta que llegues hasta ¿Sí? la puntilla, porque es un palo poder llegar. Yo, yo lo saco desde la puntilla y por ahí salgo. Me ahora, un, pero otra, te tengo una, sí. una cosa que quiero ir ahora. En el episodio anterior hablamos sobre el proyecto de Vive Urbano, que está revitalizando las estaciones del tren. ¿Scooter tiene presencia ya en todas las estaciones de los trenes urbanos?
2: Correcto. Nosotros tenemos presencia eh, de scooters y bicicletas en todas las estaciones que están... En nuestra zona de operación En eh, nuestra zona de operación incluye de En San Juan, incluye de Río Piedras Hasta el Bío San Juan eh, y en Guaynabo, incluye desde la estación de Martínez Nadal y Torrimar, en, en esas dos. ¿San Francisco Así que no? no tenemos San Francisco porque eso no está, está fuera de nuestra zona operacional ahora mismo. Okay. Eh, pero en la zona que sí estamos operando siempre hay eh, scooters y bicicletas.
0: ¿Y cómo está la actividad? ¿Y se están usando?
2: Mira, es eh, 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 interesante porque yo me acuerdo, eh, me acuerdo hace tiempo, eh, cuando empezamos siempre era, eh, era una regla poner, poner scooters ahí. Y hubo un día que, que no se pusieron. Y nos llega un mensaje por Facebook. este me quitaron la scooter, no puedo llegar al trabajo del tren. ¿qué, qué, ¿Sabes por qué? Pero ¿Qué va? pasó? O sea, rápido, pero fue, fue un día, un día que fallamos ahí. Eh, y, ah, qué y, bien. Y, y, y hay gente que depende de esto diariamente. Eh, y es una cosa que, que uno no lo piensa, pero, pero sí, este, eh, hay gente que no tiene carro y que necesita transporte, necesita conectar esa primera milla, necesita conectar esa última milla. Eh, y así que, sí.
1: venga que hay otra pregunta, que era lo que iba a preguntar ahorita. Yo escuché, yo no sé si esto es así o cambió, pero las leyes de tránsito no aplican a bicicletas eléctricas o scooters. O oh, sí. O sea, o están en un área gris.
3: Eh, no, es que, no es que no apliquen, es que eh, existen dentro de un área gris de, de mm -hmm. definición. Eh, y de hecho hay un proyecto de ley que nosotros eh, 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 hemos, hemos estado trabajando, se, que pasó en Senado, se aprobó en Senado, no llegó, eh, no llegó a Cámara, en, o sea, en Cámara se quedó en comisión. Y la, la intención era definir eh, propiamente... No solamente bicicletas o no solamente scooters, definir mi comunidad uh -huh. o utilizar la definición federal de vehículos de movilidad personal uh -huh. para entonces crear un marco regulatorio que acapare todo, desde, desde la bicicleta y la scooter hasta el one wheel, hasta el skateboard, hasta el patín, a, porque todo eso es, es, es transportación alternativa. Así ¿Qué que, comisión estaba en Senado? En la de infraestructura y telecomunicaciones. Okay. Eh, y entonces, pues, eh, urbanismo. Entonces, pues. Es, es, es parte de la ocasión eh, lo que sí, lo que sí eh, tengo que añadir que sí son temas que se están discutiendo esto a nivel a nivel eh, tanto estatal como municipal eh, de crear marcos regulatorios que se han ordenado y nosotros somos los primeros que presentamos un proyecto tanto a municipios como a estados para regular esto propiamente y que esté todo definido propiamente
1: no porque eso le puede resolver un montón de problemas a ustedes yo sé que vez que yo pregunto que si algo está regulado por el gobierno Giancarlo me mira pero no es, por, no es por crear más traba y burocracia, pero por ejemplo... Fernando esto es algo, mira más mal que yo. Yo, Fernando, siempre me mira. Pero bueno, eh, no, no no te lo digo porque saliendo de San Juan y en... O sea, es, es que me, me, me vienen a la mente muchas imágenes y esto es clásico, yo sé que tú lo has visto y seguramente es un programa recurrente para ustedes. Llegan los turistas y tú ves al papá con el niño chiquitito en el mismo scooter. Eh, yo he visto hasta tres. Uh -huh. O sea, padre con dos niños. He visto... que No sé si es scooter o es otra de las... Compañía, no, volvemos. O, pero... o, o,
2: o sus propios vehículos. Su propio Muchas personas tienen sus propios vehículos.
1: Vehículo. Sí, no, pero cuando tú ves, tú reconoces a un turista.
3: Claro, y... claro. No. Bueno, en, en condado no tanto, Pues ya están bastante mezclados entre, entre los, los, los turistas residentes y turistas turistas.
1: Bueno, <risa> eh, hace poco, hace par de semanas, yo estaba, de hecho, con clientes en el área de Ocean ¿Pero Park. ¿Pero qué vas con esto? Bueno, espérate. En el área de Ocean Park y vi uno que, está, que, que el nene se cayó, ¿sabes? Porque iban el nene grande, el nene chiquito, uh -huh. se cayó y que se y fuimos y le llamamos Morón. A Pero el punto es, claro, responsable Bueno, yo no iba a traer ese tema específicamente, pero lo que te quiero decir es que si, si estuviese incluido en el en algún reglamento de tránsito o lo que sea, un policía puede intervenir y nosotros, con, ese, con ese que está haciendo mal uso. Y, correcto. y, nosotros, y
3: nosotros quisiéramos que eso sucediera. Claro, claro, el policía puede
1: intervenir cuando están utilizándolo de esa manera, correcto. o reckless, o en acera. Y, y hoy día, hoy la, día la policía municipal puede de San hacerlo. Juan tiene,
2: tiene ese marco regulatorio para poder uh, hacer
3: hacer eso.
1: O sea, que ellos pueden, ellos, la policía Correcto. sí puede intervenir cuando se está haciendo mal uso. Sí, sí, ¿Y sí. Por, qué, por qué no pasa?
3: Sí pasa, sí pasa. Lo que pasa es que... ¿Cuántos mira, carros pasan pa por ahí sonando ah, música a todos mira, que se supone que Voy a dar, voy a dar un ejemplo eh, sí, el que sí. ahorita está hablando, la Ramírez de, de Arellano en Guaynabo, que nosotros tenemos scooters. A mí todo el mundo me pregunta, mira, ¿por qué tú tienes scooters en Guaynabo? Porque yo nunca he visto a nadie corriendo en una scooter en Guaynabo. Claro que sí. Pero la realidad es que hay cientos de personas que la utilizan un montón. Pero, pero la es que si, uso, sí. si uso la Ramírez de Arellano como ejemplo, eh, eh, un estimado de automóviles que pasan por la Ramírez Italiana diariamente eh, está entre 10 a 12 mil autos que pasan por esa avenida todos los días. versus un scooter pueden pasar 20 personas. Eh, entonces, quizás no las ve, pero sí hubo 20 personas que, que se movieron por la Ramírez Italiana. Lo que pasa es que no hemos llegado a, a una. Masa crítica, masa crítica ahí, claro. para, que, para que entonces puedan accionarse diferentes cosas. Yo creo que tiene mucho que ver eh, que también tenemos que, que pensar que el gobierno es un gobierno que a nivel fiscal tiene mucho acceso a fondos federales, pero venimos de, de, de una crisis que, de la cual estamos insertados así que el gobierno no tiene dinero necesariamente para hacer todo lo que uno puede, así que a, a, tú tienes que lograr llegar a masa mm. crítica, que es lo que estamos haciendo ahora, para entonces poder accionar y poder lograr que haya inversión de, de, de gobierno a, a diferentes cosas, que son que son necesarias, ¿no? Eh, era muy distinto tener una conversación con el gobierno cuando teníamos 120 scooters y quizás 500 rides, eh, 500 viajes. Ahora que tenemos las 2.500, 120 bicicletas, ya cruzamos 1.5 millones de alquileres, de viajes. Eh, eh, ahora tenemos data que, que, que ejemplifica. Mira, aquí hay una necesidad, no solamente real. Podemos contratar, esto no es fiebre, ya llevamos cuatro en, años en esto, ¿no? Así que, hay que, hacer, hay, que hacer, hay que hacer una inversión, hay que hacer un proceso real, ¿no? Y, y toma tiempo. Pero lo que sí puedo decir es que hay varios mecanismos hay varios, varios componentes de gobierno que sí se están
0: moviendo a favor de lograr eso. Oye, Juan, ¿y hay fondos federales para mejorar precisamente vías, eh, ciclo, crear ciclovías? De hecho, ahora hay una propuesta federal para uh -huh. evaluar la Valdorioto y ver si se puede unificar mejor esas dos zonas. No, que la quieres implosionar. Se yo la quiero implosionar, pero por lo menos hay fondos ahora. ahora no o sea, la quiere El gobierno federal, sí, claro que sí, yo dije que sí. <ríe> el gobierno federal está promoviendo nuevos... Correcto. Están buscando estas propuestas. Ustedes están en posición para ayudar a municipios y al gobierno estatal a formular este tipo de propuestas en zonas que quizás ustedes puedan... ¿Han tenido acercamiento de parte de líderes, ya sea comunitarios, municipales?
3: Mira, de. te mentiría si te digo que hemos tenido acercamientos directos de gobierno a, 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 a accesar datos para proces, procesos y proyectos. Pero sí entiendo eh, que, por ejemplo, el municipio de San Juan sí está en un proceso de obtener fondos federales para más ciclovía. Y creo ah, que está en, en el primer paso de recopilación de datos y demás. Así que, there are things happening. qué
0: bueno
1: Pero
3: eso es solamente gobierno. A nivel de comunidad, eh, son otros 20 pesos. Y Aldo puede hablar un poquito más de eso.
2: Sí, mira, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en conjunto con un grupo de investigación que nosotros apoyamos en el colegio, en, en, en el Departamento de ingeniería Civil, donde se está haciendo un proyecto, ganamos un gran de la NSF, National Science Foundation, para, para una propuesta que, que traería alrededor de 5 millones de dólares para crear mi, micro-REITs de energía renovable y movilidad en zonas rurales en Puerto Rico. Eh, se está haciendo una propuesta para una comunidad eh, en Guánica, eh, donde pues sabemos que fueron bien afectados en terremotos y, 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 pues, y todas las otras cosas que han pasado lamentablemente en esa área del, del suroeste. Eh, pero se es, es, están trabajando a nivel comunitario distintos proyectos para poder ayudar a movilidad eh, directamente con estas comunidades. Eh, y pues son cosas que nosotros trabajamos eh, directamente y quizás no, las personas no lo ven porque pues, se enfocan en ah, scooter está en condado. Eh, es pero, como... pero la realidad es que, que, que pues ese no... Nunca
3: ha sido nuestra nuestro norte. La posición, la posición de la empresa siempre ha sido nuestra data está readily available para todo el que la necesite, para echar para adelante este país, whatever sea el proyecto, ya sea de comunidad, ya sea de gobierno, ya sea lo que sea. Claro, teniendo las protecciones de los individuos y ese tipo de cosas, pero tenemos data como latitud y longitud de movimiento, rutas frecuentes, un montón de, de data que, que puede ayudar a conseguir más grants y más, y más acceso a fondos uh -huh. federales. Ese compromiso
0: cívico es bien importante. Yo creo en él también con Orbital y de hecho ahora... Lo, hemos, lo hablamos fuera de, de grabación, pero dejo saber que vamos a estar evaluando cómo incorporar esta data de ustedes para poder desplegar algún tipo de Vocability Score en las zonas que, que tú puedes navegar de propiedades por Orbital. Lo, lo por podemos supuesto.
3: evaluar. Vocability criollo.
0: Sí. sí, sí. <risa> ¿Algo más que quieras añadir? No. Oye, los invito. Si no han usado Scooter, utilícenlo. Bájenlo. Eh, eh, La aplicación bien. se llama Bird, b -I -R -D, de pájaro en inglés.
2: Eh, y, y también eh, estamos contratando, eh, tenemos una, una plantilla de 50 empleados, eh, tenemos operaciones en, en el oeste y, y en área metro ahora mismo. Eh, y siempre tenemos este, distintas posiciones, sean mecánicos, sean operadores de zona, sean este, trabajadores en el almacén. Así que soliciten eh, a través de Facebook, pueden conseguir todos los detalles.
0: Excelente, gracias por la participación Juan, aldo Muchas gracias. Llévatelo gracias. Wilton.